0: 자 우리 44장 1절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 요셉이 그의 집 청지기에게 명하여 이르되 양식을 각자의 자루에 운반할 수 있을 만큼 채우고 각자의 돈을 그 자루에 넣고. 아멘 자 우리 43장의 내용을 간단하게 요약해보자면 43장에서 이 야곱의 아들들이 곡식을 구하러 이집트로 두 번째로 내려갔습니다. 그러면서 어, 베냐민을 데리고 가죠. 베냐민을 데려가야 곡식을 준다고 했고 또 인질로 붙잡혀 있는 시므온도 데려올 수 있기 때문에 자 그래서 베냐민을 데리고 가서 형제들끼리 만난 거죠. 뭐그 야곱의 요셉의 형들은 알지 못했지만 어쨌든 요셉과 만나서 같이 잔치를 하고 예 부어라 마셔라 깊은 잔치를 했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 자 이제 헤어질 시간이 되었습니다. 그런데 헤어질 때 항상 문제가 생겼습니다. 헤어질 때 1차 때도 잘 갔는데 헤어질 때 되니까 시몬을 인질로 붙잡더니 시몬을 잡아뒀었고 이제 2차 때인데 이 2차 때 요셉이 제대로 보내줄 것인지 아니면 또 무슨 시비를 걸게 될 것인지 자 무슨 일이 벌어질까요? 자 우리 하나님의 말씀 봅니다. 우리 다 함께 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 형제들의 희생이 요셉을 감동시켰다라는 말씀입니다. 요셉의 형제들의 희생하여서 요셉이 감동했다라는 겁니다 요셉의 형님들은 무척 배려합니다 곡식을 담을 수 있을 만큼 아구까지 가득히 담으라고 합니다 뭘 장사하는 사람은 이렇게 장사하면 안 되죠 좀 속여야 되는데 속이지도 않고 아구까지 다 담고 게다가 곡식 사러 온 돈까지 거기다 넣었다는 거예요 그 돈을 거기 넣었다는 것은 안 받겠다는 거죠 왜냐하면 없는 형편에 이거 가지고 와서 곡식 사가고 그 다음에 돈 떨어지면 못 오잖아요 또 형님들 보고 싶고 다시 내려오게 하고 싶어서 다시 돈을 거기다가 숨겨서 보내줍니다 엄청난 배려인데 그 다음에 일어나는 사건이 약간 이해할 수 없는 사건이 일어납니다 베냐민을 잡아오라고 해요 베냐민의 자루가 있고 그 베냐민의 자루에다가 그돈 맞는 것이 아니고 베냐민의 자루에다가는 이 요셉의 은잔 요셉의 실버컵이죠 은잔을 거기다 집어넣게 했다라는 겁니다 자 여러분 요셉이 형님들을 용서한 것은 맞습니다 요셉이 형님들은 용서했지만 그러나 요셉이 형님들을 믿을 수는 없습니다 형님들이 바뀌었다는 보장이 없잖아요 지금 곡식어으로 와가지고 내가 이집트 총리인 줄 아니까 굽신굽신 이러고 있지 자기 동생인 것을 알면 어떻게 할까요 그래서 요셉은 자신의 정체를 밝히지 않습니다. 베냐민에게 밝혀야 되는데 만약에 베냐민만 그 사실을 안다라는 것을 베냐민이 아, 아저 총리가 요셉 형이다라는 것을 베냐민만 알았다고 생각해 보십시오. 그리고서 다시, 다시 가나안으로 간다. 그러면 형들이 베냐민을 어떻게 할까요? 요셉은 충분히 이렇게 생각할 수 있습니다. 그때 그 나쁜 형들이라면 내가 살아있다라는 것을 베냐민이 알고 이 음모를 베냐민이 알고 있다면 베냐민이 죽인다. 베냐민만 따로 몰래 이야기할 수도 없는 노릇이었어요. 그러니까 요셉이 꾀를 냅니다. 요셉이 내 꾀는 베냐민에게 는 누명을 씌워서 인질로 붙잡아두고 자기 자신이 누구라는 걸 알려주겠다라는 겁니다. 그리고 붙잡아놓고서 너희 아버지 모셔와라. 그러면 통째로 오면서 가족 이민이 되어버리는 거고 요셉이 낸꽤입니다자 계속해서 우리 5절 말씀을 같이 봅니다 시작 어찌하려고 은잔을 훔쳐가느냐 이것은 우리 주인께서 마실 때 쓰는 잔이요 점을 칠실 때 쓰는 잔인 줄 몰랐느냐 너희가 이런 일을 저지르다니 매우 고약하구나 하고 호통을 치시오 아멘 이렇게 누가 시켰냐 하면 요셉이 자기 관리인한테 집사한테 시킨 거예요 가서 이렇게 얘기하라는 거죠 자이 컵이 이 은잔이 어떤 잔이랍니까? 주인께서 마시는 잔이에요. 여러분 좋아하시는 컵이 있으세요? 집에 좋아하시는 컵 있으세요? 그 컵을 좋아하시는 이유가 있을 거예요. 크다든지 아니면 가볍다든지 뭐 여러분이 좋아하시는 이유가 있으니까 그 컵을 쓰실 겁니다. 그 컵이 없으면 어떨까요? 불편하겠죠. 불편할 겁니다. 그런데 여러분 이 컵은 불편할 뿐 아니라 어떤 컵이라고 합니까? 뭐하는 컵이라고 그래요? 점을 치는 컵이래요 어떻게 점을 치는지 모르겠습니다 뭐 한국 무당 같으면 거기다가 쌀을 담겠죠? 그리고 쫙 뿌리겠죠? 여러분 이 잔은 어떤 잔이냐면 요셉이 누굽니까? 총리입니다 총리 나라의 정책을 결정하는 사람이에요 뭐로? 은잔으로 여러분 이 은잔을 훔쳐갔다라는 것은 이 애국의 정책 앞으로 어떻게 될 것인지 그 모든 지혜를 훔쳐갔다라는 얘기가 됩니다. 이건 끔찍한 얘기예요. 여러분 이 끔찍하다는 것을 이 형들은 알고 있습니다. 왜냐하면 어렸을 적에 체험을 한 일이 있어요. 무슨 일이죠? 아버지가 밭다 나라면서 나올 때 어머니가 장인어른의 그 아버지의, 아버지의 드라빔을 훔쳐 나왔잖아요. 그게 뭐한테 쓰는 거? 점칠 때 쓰는 거예요. 점칠 때 쓰는 거. 왜 할아버지가 난리 치고 7일 동안 달려가지고 왔단 말이에요 뭐 때문에? 그 점치는 드라빔 때문에 그래서 이 야곱의 아들들은 알아요 이 점칠 때 쓰는 이 잔이 얼마나 끔찍한 것인지 이거면 뭐 요셉이 군대라도 끌고 올수 있다는 것을 당해봐서 알고 있어요 큰일 난 겁니다 큰일 난 거예요 자 계속해서 이제 이 관리인이 갔습니다 그래서 야곱의 아들들한테 당신들이 훔쳐갔어 어떻게 이럴 수 있어? 라고 얘기를 하니까 우리 그런 적 없어요 라고 이야기를 합니다 자 그러자 뒤지기 시작하죠 어떻게 뒤졌냐면 우리 12절 봅니다 시작 관리인이 맏아들의 자루부터 시작하여 막내 아들의 자루까지 뒤지니 그 잔이 베냐민의 자루에서 나왔다 아멘 곰곰이 생각해 보세요 여러분 맏아들로부터 맏아들이면 누구죠? 루벤 르시레유 이스갓 이러면서 순서대로 이제 까본 거예요 얼마나 형제들이 처음에 깔 때는 겁났겠지만 의기양양했겠습니까 왜냐하면 열 번째까지 까는데 코바 안 나오잖아 코바 안 나오잖아 웬 누명이야 우리가 도둑질을 왜해 이러고 있는데 열한 번째에서 떡 나오네요 그때 분위기 바뀌는 거 여러분 생각해 보셨어요? 끔찍한 일입니다 열한 번째 거기서 그것도 베냐민의 자리에서 그게 딱 나오는 순간 하늘이 무너지는 것 같은 거예요. 여러분 이제 어떻게 되는 겁니까? 여러분이 관리인이 처음에 가서 얘기했습니다. 그거 나온 사람은 붙잡혀가서 종이 될 것이다. 나머지는 집에 가라. 여러분 여기 요셉의 꾀가 있습니다. 요셉의 꾀는 뭐냐면 베냐민만 의심 안 사게 붙잡아 두려는 거죠. 그런데 돌발사태가 발생했습니다. 돌발사태는 무엇이었냐면 바로 14절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 유다와 그의 형제들이 요셉의 집에 이르니 요셉이 아직 거기에 있었다. 그들이 요셉 앞에 나아가서 땅에 엎드리자. 아멘 이게 돌발사태입니다. 분명히 자기가 아는 형들은 라헬 우리 어머니 라헬 출신을 싫어하고 증오했기 때문에 만약에 베냐민이 붙잡힌다고 하면 아싸 소리 지르고 올라갈 사람들이라고요. 왜냐하면 야곱은 요셉을, 요셉이 죽었다고 생각하고 나서 베냐민을 상속인으로 세웠으니까 만약에 베냐민이 붙잡혀가서 어떻게 죽게 되면 옛날 생각을 하자고 하면 우리 형님들 아주 잔치하겠네 우리 형님들 잔치하고 우리 형님들 그열명 중에 하나가 상속인이 되겠구만 당연히 그럴 거라고 생각했습니다 그런데 돌발사태 뭐냐면 베냐민만 붙잡으라고 했더니 열한 형제가 다 와서 무릎을 꿇었네 열한 형제가 다 와서 무릎을 꿇었어요 그것에 요셉이 놀랐습니다. 분명히 아싸하고 소리 지르고 갈줄 알았더니 형님들이 다 와서 무릎 꿇었어요. 베냐민 살려달라고. 여러분 여기서 창세기 창세기에 이 유다가 앞으로 어떤 역할을 할 것인가? 그리고 유다를 통해서 더 길게 바라보자면 예수님이 유다를 유다의 집파에서 태어나시죠? 그것까지도 상상할 수 있는 단어 하나가 나옵니다. 뭐죠? 우리 14절에. 유다와 그의 형제들 저 글자가 큰 글씨로 보이지 않으세요? 안 보이세요? 여러분 안 보이시면 여러분 회개하십시오 (웃음) 아, 여러분이 유다와 그의 형제들은 말이 안 되는 거예요 왜냐하면 첫째는 루벤이기 때문에 루벤과 그의 형제들 혹은 베냐민과 그의 형제들 이건 말이 됩니다 베냐민은 그만큼 중요했으니까 여러분 그런데 이 유다와 그의 형제들 이 말은 정말 상식을 뒤엎는 일입니다 여러분 아세요? 어, 노래 부르는 그룹들 그 이름 중에 장기하와 얼굴들이라는 그룹 아세요? 아세요? 얼굴들의 이름은 뭐죠? 몰라요 장기하가 중요한 거죠 장기하 모르세요? 강병철과 삼태기 아세요? 삼태기 이름 아세요? 모르시죠? 강병철만 아시죠? 그그 모르시면 서태지와 아이들 아세요? 아 아세요? 네, 아이들 이름은 뭐죠? 그 아이들은 조금 유명해요. 그 아이들은 그렇지만 역시 아이들 이름 잘 생각나지 않아요. 여러분 이제 아시겠습니까? 유다와 그의 형제들 유다가 그만큼 중요해졌다라는 거 그리고 앞으로 어떤 일을 할 것인지 여러분 요셉이 여기서 감동했습니다. 왜 감동했을까요? 좋다고 소리 지르고 동생 떼놓고 갈줄 알았더니 동생 살려달라고 나머지 10명의 형제도 와서 무릎 꿇고 앉았습니다 그리고 다 종이 되겠다고 합니다 여러분 어떤 희생이 형제들의 희생이 요셉을 감동시켰습니다 그리고 요셉 마음속에 있었던 그 마음의 상처들을 감싸 안아줬습니다 여러분 희생이 사람을 감동시킵니다 이 형제의 희생처럼 여러분들도 희생을 통하여 가족과 여러분들이 같이 신앙생활하는 우리 교인들과 또 여러분 직장을 감동시킬 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 유다의 희생이 요셉을 감동시켰다라는 말씀입니다. 유다의 희생이 형제들의 희생이 있었죠. 그런데 형제들 중에서도 특별히 희생을 했던 사람이 데 바로 그 사람이 유다였습니다. 우리 아까 14절 말씀을 보면 역시 유다가 제일 앞에 나와 있는 것을 볼 수가 있죠. 유다가 요셉을 감동시킵니다. 유다가 나서서 모든 형제들보다도 자기 자신이 종이 되겠다라고 자원을 합니다. 이 분위기 파악 못하는 형들이 형들이 돌아가지 않고 요셉에게 모두 달려왔고 그 중에 유다가 리더가 되어서 유다가 내가 책임지겠습니다 내가 종이 되겠으니 베냐민 놔주십시오 라고 이야기를 합니다 우리 17절 같이 읽습니다 시작 요셉이 말하였다 그렇게까지 할 것은 없어 이 잔을 가지고 있다가 들킨 그 사람만 나의 종이 되고 나머지는 평안히 당신들의 아버지께로 돌아가시오 아멘 이게 요셉의 생각이었습니다 요셉의 생각은 가라고 그러면 좋다고 라 하고 갈줄 알았다는 거죠 그리고 제발 베냐민만 좀 떼놓고 베냐민한테 자기의 정체를 알리고 싶은데 이 찐득이 같은 형들은 왜 붙어가지고 떨어지지 않고 종이 되겠다고 이렇게 난리를 치고 있는 것일까요 요셉은 그렇게 생각을 했습니다 그러자 유다가 죽겠다고 달려듭니다 죽겠다고 달려드는데 우리 33절 같이 봅니다. 시작 그러니 저 아이 대신에 소인을 주인 어른의 종으로 삼아 여기에 머물러 있게 해주시고 저 아이는 그의 형들과 함께 돌려보내 주시기 바랍니다. 아멘 저 아이는 누구죠? 베냐민입니다. 베냐민의 이때 나이는 29세 29세를 아이라고 부릅니다. 왜냐고요? 가족은 그렇습니다. 맏형이 보기에는 나이 차이 많이 나는 맏형이 보기에는 막내는 항상 애기인 겁니다. 저 애기 저 아기 자 그렇게 되는 겁니다. 여기서 요셉이 감동을 합니다. 어머니도 다른 유다가 지금 자기하고 어머니가 같은 베냐민을 살리겠다고 자기 목숨 내놓고 평생 종이 되겠다고 이야기를 하고 있습니다. 여기서, 여기서 요셉의 오해는 완전히 무너집니다. 요셉은 이미 용서는 한 사람입니다. 그런데 형들에 대해서는 변한 것이 없을 것이다 라고 오해하고 있었습니다. 그런데 그 모습을 바라보면서 이건 내가 총리라서 내 앞에 무릎 꿇고 설설 기는 게 아니라 정말 막내 베냐민을 사랑하고 유다가 이렇게 얘기했거든요. 만약에 이 베냐민이 못 가면 우리 아버지 숨 넘어가십니다. 자기 아버지까지도 이렇게 아끼고 사랑하는 모습 그 모습을 보면서 그냥 눈물이 줄 흘러내리고 더 이상 이 눈속임을 할 수가 없게 되었습니다. 그래서 45장에서 요셉은 자기 자신을 밝히고 더 이상 더 무엇을 숨기겠는가 형님들이 이렇게 변화됐는데 여러분 유다의 희생이 요셉을 감동시켰습니다. 여러분 더 나아가서 예수님의 희생이 우리의 마음을 감동시켰습니다 희생은 우리를 감동시킵니다 사람을 바꾸는 것은 희생입니다 유다같이 또한 그의 형제들같이 그리고 우리의 삶을 바꾸신 자신의 몸을 던져서 우리의 삶을 바꾸신 예수님처럼 희생하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘